0: Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also, viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Ja, ich habe so ein bisschen über diesen Sonntag nachgedacht und ich habe irgendwie meine letzte Woche auch noch ein Stück weit reflektiert und ich habe gemerkt, dass, dass diese Woche wirklich chaotisch gewesen ist. <lacht> und, und dann habe ich irgendwie daran rumgedacht und rumgedoktert und gesagt, so, ah, ja, es muss irgendwie anders werden, muss ich irgendwie, was, was ist da los und so. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall war diese Woche wirklich, wirklich ein, bisschen, ähm, ein, bisschen, ein bisschen verrückt. Ich habe dann, ehrlich gesagt, irgendwann wirklich, also auch im, als ich eine Zeit genommen habe, wirklich den Herrn zu suchen, ich so, nee, ich glaube, es ist was geistliches, weil das, was wir tun, es hat eine echte geistliche Signifikanz hier. Und da ist jemand, der ganz wirkliches, echtes Interesse daran hat, dass das, dass das nicht rund läuft, dass da Sachen irgendwie in den Weg gelegt werden. dass das, Und wenn das mein eigenes innerliches Leben jetzt an der Stelle gewesen ist oder wie auch immer. Ja, also da ist auf jeden Fall etwas, wo ich merke, dass das beurteile ich geistlich, dass, es, dass, es, dass da jemand ist, der wirklich echtes Interesse daran hat, dass das nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Und ähm, und da habe ich mir Fragen gestellt so in, mein, in, mein, in meiner letzten Woche und gesagt, okay, wie, irgendwie ist es auch ein bisschen verrückt, dass wir jetzt Gemeinde gründen, so auch alles auch relativ zügig und es ist gut, ich mag das eigentlich, aber ja, jetzt mitten im Lockdown. Und äh, wie, wie wird das? Wir haben, wir haben keine Idee, wie das mit den, wie das mit den Kids läuft. Wir werden Wetter im, im Gehen, was richtig cool ist, glaube ich, entwickeln. Aber, aber ja, wisst ihr so, ne? das, sind, das sind natürlich Fragen, ja, die, die irgendwie dann auftreten oder aufgetreten sind. Ähm, wie, ist das, wie ist das auch mit mir selbst ja? und, ähm, und mit, meiner, mit meinem Umgang mit den Kids? Wie wird das mit uns als Familie, ja? äh, mit, mit unserem Kids-Chaos, was manchmal reinkommt, meiner Ungeduld mit den Kindern? Im Gegensatz zu dem Engel, mit dem ich verheiratet bin, die, die, immer, die immer ganz smooth und total kontrolliert da mit unseren Kindern umgehen kann. Aber so, das sind einfach Fragen gewesen. Ja aber so am Ende des Tages ist auch die Frage, hey, was ist, reiche, ich reiche ich aus dafür? Passt das überhaupt? Das sind so Fragen, die, die, mir, die mir jetzt auch gekommen sind, so im praktischen Start. Und vielleicht geht es dir manchmal in Lebenssituationen, die für dich herausfordernd sind, ähnlich. Vielleicht stellst du dir auch die Fragen und sagst so, hm, jetzt liegt diese oder die nächste Herausforderung in diesem oder jenem Lebensbereich deiner Ehe, deiner Freundschaften, deiner Arbeit, deiner Uni, deiner wie auch immer. Vielleicht, vielleicht stellst du dir auch die Frage in den Herausforderungen des Lebens, reiche ich aus? Reiche ich überhaupt aus dafür? Und es ist ein Problem, wenn wir anfangen, so wie ich dann kurzzeitig angefangen habe, mich darauf diese Woche einzulassen, darin umzudenken und so, weil, weißt du, das, was passiert ist? es geht uns in so einen Kreislauf rein. Und du fängst an, darüber nachzudenken und so. Und, äh, und das, das, das kann dazu führen, dass man passiv wird, dass man vielleicht ein bisschen lethargisch wird. Das kann kann passieren, dass du dann anfängst irgendwie, wenn Leute äh, dich kritisieren, dass du anfängst zu verteidigen und irgendwie die Mauern hochzuziehen, weil es irgendwie so hochpersönlich ist, weil es geht ja dann irgendwie doch um, irgendwie doch vielleicht um dich in deinen Gedanken und so weiter. Und ich habe jetzt einfach gedacht, okay, diesen Sonntag, ich habe das Privileg, äh, wir haben das Privileg, so jetzt zu starten, ich kann einfach ein bisschen nur von meinem Herzen teilen ohne jetzt schon in einem festen Bibelplan für, die nächste, für das nächste halbe Jahr unterwegs zu sein, was wir auch machen wollen. Wir wollen auch ganz viel systematisch auch, ja, auch, auch leben und also zum Beispiel die Apostelgeschichte wirklich rauf und runter angucken. Das wird richtig gut, da freue ich mich drauf. Aber ich dachte, ich möchte diesen Sonntag gerne, gerne so starten und mir kam dann in meiner persönlichen Reflexion äh, auch diese Verse, über die ich jetzt kurz mit uns sprechen möchte. Und, ähm, und das ist 2. Ist Korinther Verse, äh, 4, Kapitel 4, Verse 6 bis 7. Ihr kennt die bestimmt. und Ich möchte, ich möchte den eingeladenen Gedanken da einfach äh, für uns rausziehen, persönlich, aber auch, auch für uns als Gemeindegründung. Ich denke, das ist sehr zentral. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und jetzt kommt... Der Vers, über den ich eigentlich hauptsächlich sprechen möchte. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Das hat so einfach in meine Situation, in meine gedankliche Situation reingesprochen. Und ich habe gemerkt, dass Gott das einfach unterstreicht. Ja, also weißt du... In diesen Versen, da sagt Paulus, wir haben einen Schatz in irgendeinem Gefäß, in anderen Übersetzung, also in deutschen Übersetzung ist es ein bisschen schlecht, also komisch, im Englischen steht Jars of Clay, Tongefäße, ja, wir haben einen Schatz in Tongefäßen, das kommt mehr an, den, an das Original sozusagen ran, und, und wisst ihr, dieser Schatz, über den Paulus spricht, das ist die Erkenntnis, das ist spannend, das ist die Erkenntnis, wer Jesus Christus ist, und was meint er damit? Denkt mal drüber nach. Ja, die Erkenntnis, dass Jesus mein Retter ist? Ja, genau, aber damit beginnt, damit beginnt es nur. Paulus entfaltet es, ja. Das, das ist die Botschaft von Christus in dir. Die Botschaft von, er hat dich gerettet, nicht nur gerettet, er hat dich freigesetzt. Er hat das Potenzial des Himmels freigeschaltet. Er hat dir Verheißungen gegeben, die über deinem Leben stehen. Er hat das, das Evangelium ist ja so viel breiter als nur, also Rettung ist das, das Zentrum und der Eintrittspunkt aber gleichermaßen schwingt da noch so viel mit. Und das, meint er, ist dieser Schatz. Dieser Schatz ist die Erkenntnis, was Jesus für uns getan hat. Ja, und die Weisungen des Himmels, die da drin mitschwingen. Das ist der Schatz. Und Gott, beziehungsweise Paulus, der Heilige Geist ist in der Schrift, erzieht dann diese, diese Analogie und sagt, dieser Schatz, der ist in Tongefäße reingetan. Ja, es gab ja auch zu der damaligen Zeit auch wertvollere Gefäße, oder? Man hätte auch, Paulus hätte ja auch sagen können, ja, ich packe ja, also die Menschen sind ja jetzt nicht das, das allerletzte Gefäß in der Küche, mit dem ich das vergleiche, ja, das Tongefäß. Total zerbrechlich, äh, fragil und so weiter. Ja, man hätte auch ein Metallgefäß nehmen können oder ähnliches, dann ist das nicht ganz so abwertend. Aber er hat es in ein, er hat gesagt, nee, er vergleicht, er vergleicht uns Menschen, damit der Kontrast eben noch größer herauskommt. Er vergleicht uns mit Tongefäßen. Und weißt du, diese Tongefäße, die... Die können die werden, die werden, natürlich können auch sehr schön aussehen, das ist kein Problem. Es gibt ja begabte Töpfer, aber die sind einfach in, in ihrer Natur sehr zerbrechlich. Ja, da kommt man irgendwie da mal gegen die Wand gegen oder gegen ein anderes Tongefäß und dann, und dann gibt es mindestens einen Crack, einen Riss. Ja, manchmal, wenn sie länger gebraucht worden sind, dann, gibt's da auch so, dann sind da auch so Risse drin. Die haben ihre Ecken und Kanten, die sind vielleicht nicht immer ganz glatt gearbeitet, ja, so, dass das alles schön geschliffen ist. Und dann sind vielleicht auch nochmal so ein paar raue Kanten hier und da mit drin. Ja, am Ende des Tages sind diese, sind diese Tongefäße limitiert. Die sind limitiert in ihrer Nutzung. Und die Frage ist natürlich, hey, warum, warum hat Gott sich festgelegt? In seinen, diese Erkenntnis von Jesus Christus, an alles, was da drin Menschen in, 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 in solche Gefäße hineinzutun, in uns hineinzutun. Und Paulus, er bringt es dann halt auf den Punkt und er sagt, ja, es ist einfach, es geht darum, dass die Kraft nicht von uns kommt. Und ich finde es oftmals im Alltag so, das ist so schwer, das so, das so vor Augen zu führen. Weil wir sind oftmals eben so unzufrieden damit, nur ein Tongefäß zu sein. Versteht ihr, was ich meine? Ja, Apostel Paulus, er hat, er hat das ja bewiesen, er hat Gemeinden gegründet, tausende von Menschen haben sich unter seinem Dienst bekehrt, da ist so massiv das ist Zeichen und Wunder, die seinem Dienst gefolgt sind, und so weiter. Und man könnte auch vielleicht sagen, und ja, er hat ja auch er hat ja auch, schon, er hat auch richtig Gas gegeben. Ne? Er, könnte, er hat ja auch, auch teilweise Grund gehabt, zu sagen, nee, das kommt auch ein bisschen schon aus, meiner, aus, aus meinem Können und Sein und so. Und ich bin ja auch jetzt irgendwie bin auch gut ausgebildet und so weiter. Aber er, er sagt ganz deutlich, nee, dass das, was passiert ist, in meinem Dienst, in unserem Dienst, in dem, was passiert ist. Das hat wirklich nichts mit uns zu tun. Es ist die Gnade allein, die, das, die uns befähigt. Ich bin aus Gnade gerettet, sagt Paulus selbst. Und es ist einfach nur die Kraft Gottes, die gerade darin sichtbar wird, dass ich dem nicht ausreiche. Und weißt du, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich finde es manchmal schwer, diese Limitierung anzuerkennen. Anzuerkennen, dass wir ein Tongefäß sind. Anzuerkennen, ja, dass wir eben nicht ausreichen und wisst ihr, es hat am Ende des Tages mit Stolz zu tun. Und wisst ja so ein simples Beispiel, weißt du, wenn wir das nicht anerkennen, dass wir nicht ausreichen, gerade bei müden Eltern kommt das dann häufiger zum Tragen, weißt du, dann nehmen wir uns eben nicht die Ruhephasen oder nehmen, nehmen uns zurück oder tanken in der Gegenwart Gottes auf und dann, weißt du, arbeiten weiter in unserer Kraft und so und dann irgendwann kommt die Ungeduld noch deutlicher raus und dann, und dann behandeln wir unsere Liebsten noch schlechter oftmals in unserem Stolz einfach so weiterzugehen, anstelle anzuerkennen, zu sagen, hey, ich reiche nicht aus, ich brauche jetzt gerade das Break, ich brauche jetzt gerade irgendwie die Gegenwart Gottes, ich brauche jetzt gerade dieses, dieses Auftanken meiner Identität, ich brauche ich brauch jetzt diesen Moment, mich zurückzubesinnen zu sagen, nee, es geht nicht um mich, sondern es geht darum, dass Gott durch mich hindurch, hindurch scheint letztendlich. Und ähm, vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, ja, genau das ist der Punkt. Es, es fällt mir schwer, anzuerkennen, dass ich nicht ausreiche. Es fällt mir schwer anzuerkennen, dass ich nicht genügend Kraft habe, dass, dass mein Körper vielleicht nicht ausreichend mitmacht. Es fällt mir schwer anzuerkennen, dass ich nicht, vielleicht nicht intelligent genug bin. Es fällt mir schwer vielleicht nicht vielleicht anzuerkennen, dass meine Beziehung für das, was ich vorher habe, nicht ausreicht. Es fällt mir schwer anzuerkennen, dass ich nicht genügend Disziplin habe. Und so weiter und so fort. Und die Frage ist, wie, wie gehen wir dann damit um? Und ich möchte uns heute Morgen fragen, was bestimmt uns? Was sollte uns bestimmen? Das ist nämlich das, was in diesem Text auch von Paulus mitschwingt. Was bestimmt uns? Bestimmt unser Leben, wird unser Leben durch das Tongefäß bestimmt oder durch den Schatz da drin? Wird unser Leben durch das Ton, wird dein Leben und deine Situation durch das Tongefäß bestimmt oder durch den Schatz da drin? Und lassen wir zu, dass Gott in unserer Zerbrechlichkeit wirkt oder versuchen wir die Fassade des Tongefäßes aufrechtzuerhalten? Geben wir zu, dass wir in allem total abhängig sind von der Erkenntnis Jesus Christus in allem, was da drin mitschwingt. Es braucht eben auch diese Erkenntnis, dass wir nicht ausreichen, versteht ihr? Und dass wir es nicht können. Paulus schreibt von der Kraft, die, die überragend ist, von einer Dynamitkraft, von einer, also das Wort, das er verwendet, ne, dieses Wort Dynamis, das ist, das ist das Wort, wovon wir Dynamit herbekommen. Das ist eine Kraft, die nicht aus uns heraus entsteht. Seine Kraft, die für dich verfügbar ist in der Gegenwart und in der, in der, in der Erkenntnis Jesus Christi, die, die ausreicht für jede deiner Lebenssituation, für jede deiner Herausforderungen, die Gott dich vielleicht auch hineingestellt hat. Es ist eine Kraft, die ausreicht, die, die, die weitergeht als alles, was du dir vorstellen kannst, als jedes Potenzial, was du vielleicht in deiner natürlichen Tongefäßart zur Verfügung hast. Die Frage ist, kommen wir zu dem Punkt, diese Kraft wirklich anzuzapfen, Leute? Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das total. Paulus schreibt in den Versen danach, ne? er, er, er beschreibt quasi, hey, wir können alles aushalten. Wir können durch alles durchgehen. Wir können alles tun, was Gott uns vor die Füße legt. Aber nicht, weil wir unser Tongefäß, Fassade hochhalten oder darauf besonders stolz sind, sondern weil wir zu dieser Erkenntnis durchdrehen und das Tongefäß unser Leben nicht bestimmt, sondern der Schatz, der da drin liegt. Wir können alle innerlichen Hürden, alle charakterlichen Probleme, alle, wir können alles überwinden. Ihr Lieben, das Potenzial dafür ist vorhanden. Aber es geht nicht mit deinem Tongefäß. Es geht mit dem, was, wer Jesus Christus ist, was er getan hat. Das Potenzial des Himmels für deine Herausforderungen, für unsere Herausforderungen als Gemeinde ist vorhanden. Ihr Lieben, das ist das, was Paulus sagt also letztendlich. Eine mir bekannte Mutter, die, wenn sie müde ist, sorry, dass die ganze Zeit Beispiele aus Elternschaft bringen. aber weißt du, ja, nur um ein paar Beispiele zu bringen, weißt ja, die, die, hat, die hat viele Kinder und wenn sie gestresst ist und merkt, dass es nicht mehr ausreicht, dann fängt sie an, Lieder zu singen. Ja, ich finde, das ist so ein geniales Beispiel. Ja, dann fängt sie an Lieder zu singen, also nicht irgendwelche Lieder, sondern Lieder, die, darum, die von der Wahrheit dieses Schatzes sprechen, um das sich wieder in, vor Augen zu finden. Mein Tongefäß reicht nicht aus. Aber das, dieser Schatz bestimmt mein Leben, nicht das Tongefäß. Dieser Schatz bestimmt mein Leben, nicht das Tongefäß. Dieser Schatz bestimmt mein Leben. Und dann fängt sie an, Lieder zu singen und das funktioniert. Vielleicht nicht immer, aber immer häufiger. Ich kenne jemanden, der, dem wurde gesagt, hey, du darfst nicht mehr einen Fuß in dieses Land reinsetzen, wenn, wenn, wenn du den Auftrag Gottes weiter in diesem Land fortführen möchtest, dann wirst du sicherlich sterben. Aber das Tongefäß bestimmt nicht diesen Dienst dieser Person, sondern der Schatz und der Auftrag Gottes. Ja, meine Frau wurde gesagt, hey, und sie hat empfunden, dass Gott sie in diesen Tanzschwerpunkt hineingeht. Die Ärzte haben gesagt, hey, wenn du weiter in diesen Tanzschwerpunkt reingehst, dann wird deine Hüfte kaputt und du wirst immer eine kaputte Hüfte haben. Gott, sie hat, Gott hat gesagt, ich soll diesen Tanzschwerpunkt machen und sie ist reingegangen ihr Körper hat gehalten. Und so weiter und so fort. Ja, bestimmt das Tongefäß dein Leben oder bestimmt der Schatz in diesem Tongefäß dein Leben. Und ich glaube, es beginnt damit, dass wir anfangen, dass wir sagen, ja, hey, Leute, wir, wir sind nicht mehr abhängig von diesem Tongefäß und es geht nicht um uns, sondern es geht, es geht um ihn, ganz allein. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was ist die Challenge für dich? Was ist die Herausforderung für dich, wo, dein, wo du sagst, ja, irgendwie mein Tongefäß reicht halt einfach nicht. Ich glaube, wir dürfen auch als Gemeinde Gründung anerkennen, dass wir einen Retter brauchen dass wir total abhängig sind. Wir sind total abhängig. Eben nicht von diesem Tongefäß, sondern von der Erkenntnis, wer Jesus Christus ist. Und unser menschliches Potenzial für den Auftrag, den wir als Gemeinschaft haben, so zusammengewürfelt, wie wir sind, aus unterschiedlichsten Lebensphasen, wir, wir, wir als Gemeinschaft, wir werden dafür nicht ausreichen. Unsere Tongefäße sind nicht hübsch genug, Entschuldigung. Also hübsch genug vielleicht schon, aber... <lacht> Aber ihr Potenzial wird nicht reichen, <lacht> um das auszuführen, wofür wir beten, wofür wir glauben, ihr Lieben. Von daher können wir vielleicht von Anfang an anfangen, uns durchzudringen dahin, dass der Schatz unseren Dienst und unser Leben, unsere Gemeinde bestimmt. Und dass wir unseren Stolz ablegen, der uns dazu treibt, immer mehr Vertrauen in unser Tongefäß hineinzulegen. Und nicht anzuerkennen, dass es Leben nicht ausreicht. Und ich glaube, genau darin liegt, die, liegt darin, ihr Lieben, darin liegt die Stärke, anzuerkennen, dass wir unsere Schwachheit nicht ausreicht. Und ich will so weit gehen, sogar zu sagen, dass wir unsere Schwäche, und unsere Fragilität, also das ist jetzt ein bisschen konträr, aber dass wir sogar ein Stück weit es umarmen. Und das heißt nicht, dass wir nicht mehr daran arbeiten oder dass wir das einfach ausleben, unsere Schwäche und sagen, wir können überhaupt nichts dafür. Aber weißt du, was ich meine mit umarmen? Umarmen heißt einfach anzuerkennen für mich. Sagen, hey, es ist ein Tongefäß, es reicht nicht. Ich, ich kann es jetzt zur Seite legen, weil ich habe es angeschaut und ich weiß, es reicht nicht. Und ich dringe ganz bewusst durch. Weißt du, der Beginn von Veränderung ist immer Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Und ich erkenne an, dass es nicht reicht. Das heißt, ich muss aus einer anderen Quelle mein Leben herausgestalten. Und zwar aus dem Schatz. Versteht ihr, was ich meine? Okay, noch, noch einen letzten Gedanken oder zwei letzte Gedanken. Ähm, ich glaube, gerade Bereiche, die in unserem Leben besonders tongefäßmäßig sind, die haben das Potenzial, die Herrlichkeit Gottes durchscheinen zu lassen in einer besonderen Art und Weise. Ich glaube, wenn wir beginnen, wirklich unsere Schwäche nicht zu ignorieren, sondern sie anzuschauen. Damit zu arbeiten, sie in der Gegenwart Gottes vor Gott zu bekennen, Buße zu tun, das Wort Gottes zu benutzen, da hinein zu verwenden, im Glauben dann darauf zu handeln und wenn es immer wieder, wieder Wiederholungen, tausende von Wiederholungen braucht, irgendwann wird das Wort Gottes, weil es Kraft hat, unser Leben wirklich verändern. Auch unsere größten Schwachpunkte. Ich habe selber ich habe ein paar Beispiele. <lacht> immer noch Work in Progress, wird es auch bleiben. Aber ich kann euch Beispiele nennen in meinem Leben, wo das wirklich passiert ist. Wo ich nicht mehr derselbe bin, wie ich es früher einmal gewesen bin. Und wisst ihr, ich glaube gerade da, wo du eine persönliche Geschichte von Zerbrochenheit hast, wo du sagst, es reicht nicht aus, in meiner eigenen Kraft, in dem Anerkennen und in dem damit Arbeiten in der Gegenwart Gottes und in dem dann folgenden den Schatz da durchstrahlen zu lassen, Offenbarst du eine Seite Gottes, die nur in deinem und durch dein Leben offenbart werden kann. Weil du sagst, ich, ich reicht nicht aus. Es reicht nicht. Und du arbeitest damit und Gott strahlt dadurch. Und er offenbart dieser Welt etwas, was nur du offenbaren kannst. Aber ich feiere diesen Gedanken. Weil ich, ich bin einfach davon überzeugt, dass es darum geht, <lacht> Gott in dieser Welt zu repräsentieren. Und das geschieht besonders durch unsere Schwäche. Und ich glaube, diese Welt, ihr Lieben, die sehnt sich nicht danach, irgendwie eine Gruppe von Perfekten, dieser Stadtteil sehnt sich nicht danach, eine Gruppe von perfekten Menschen, die ihnen die Botschaft Jesus Christus bringen, zu sehen, sondern die Menschen hier, die sehnen sich nach einer Gruppe von echten Menschen, die echt sind in der Gegenwart Gottes, aber die trotzdem mit Jesus unterwegs sind und die echt davon berichten können, wie Jesus in ihrem Leben gewirkt hat in denen es wirklich durch, um den Schatz geht, der durch das Tongefäß durchstrahlt, weil sie echte Transformation erlebt haben, weil sie wissen, wo sie herkommen und wissen, was sie durchgemacht haben und erleben können, dass Gott wirklich durchgestrahlt hat. Diese Welt interessiert sich, glaube ich, nicht für Menschen, die, die irgendwie immer Recht haben, sondern sind wirklich interessiert daran, dass wir echt sind und echt mit Gott ringen und echt mit unserer Schwäche ringen und dann echt erleben, dass Gott dadurch strahlt, dass er es verändert. Weil wir wollen ja nicht nur bei der Schwäche stehen bleiben, ihr Lieben. Okay, wenn wir jetzt mal feiern, würde ich ganz gerne, dass wir wirklich so ein, wie so ein Bekenntnis so ein machen miteinander. Also was heißt Bekenntnis? Aber vielleicht da drin, dass wir es nehmen, dass wir es unter diesem Aspekt wirklich, wirklich einnehmen. Und sagen, hey, es, das Tongefäß reicht nicht. Auch für diese Gemeindegründung. Wir wollen nicht in unserer menschlichen Kraft das tun, weil die wird nicht ausreichen. Aber wir glauben an eine, an eine übernatürliche Dynamitkraft, die besonders durchstrahlt, wenn wir zugeben, dass wir, dass wir es vielleicht gar nicht, dass wir es gar nicht schaffen. Beziehungsweise ist der erste Schritt dazu. Und vielleicht kannst du es auch sagen, ja, Jesus, ich habe jetzt irgendwie auch diesen oder jeden Bereich vor Augen in meinem Leben, wo ich vielleicht resigniert habe, wo ich vielleicht irgendwie so viel Vertrauen in mein Tongefäß reingelegt habe, in meine eigene Kraft hineingelegt habe. Und können wir dann anerkennen, dass wir einfach einen Retter brauchen? können wir anerkennen und aufhören, Vertrauen in unser Throngefäß reinzusetzen, anerkennen, dass wir einen Retter brauchen, der, der alles bereitgestellt hat. Weil am Ende des Tages geht muss ich uns entschuldigen, muss ich uns enttäuschen, es geht nicht um uns, es geht um unseren Herrn, der die Ehre bekommt. Und genau dadurch, glaube ich sogar, bekommt er die Ehre, die, die ihm gebührt. Lass uns doch mal die Augen schließen, bevor wir, bevor wir ins Abendmahl reingehen. Herr, ich, ich danke dir, dank dir dafür, dass es nicht um uns geht. Es nicht um mich geht, es nicht um uns als Gemeindegründung an der Stelle geht, als Menschen, aber dass du uns trotzdem so viel Wert zumisst, dass du mit uns dein Reich bauen möchtest, Herr. Und Jesus, ich bete darum, dass wir in unserer Gemeinschaft wirklich mehr und mehr lernen, aus Glauben zu leben, Herr. Im Vertrauen auf den Schatz leben, Herr. Im Ergreifen der Wahrheiten, die du bereits für uns freigeschaltet hast, Herr. Ich bete dass das wirklich, dass wir uns anspornen, als Gemeinschaft so zu leben. Dass wir uns anspornen und, und liebevoll auch korrigieren, in unser Leben hineinreden, reden, Herr. Und uns ermutigen, Herr, wirklich aus diesem Schatz heraus unser Leben und unsere Gemeindegründung zu gestalten, Herr. Und ich bete auch für, ja, für, vielleicht auch für die Situationen, die uns vor Augen sind, wo wir so viel Vertrauen in unser Tongefäß gesetzt haben, und das immer aus unserem eigenen Potenzial versucht haben und vielleicht schon hunderttausende Male auf die Nase gefallen sind Ich bete, dass du jetzt zu uns sprichst. Und ich bete, dass wir heute das Morgen den Schritt wagen, wirklich Buße zu tun und zurückzukehren zu dieser Kraft, die ausreicht, die immer ausreicht. Herr. Wir danken dir, Jesus, dass du alles getan hast für uns, dass alles verfügbar ist. Herr. Wir wollen im Glauben ergreifen, Jesus, heute Morgen. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Herr, wir danken dir für, für dein Leib, der gebrochen ist. Herr, an unserer Stadt, wir danken dir, dass du den Preis bezahlt hast. Herr, für unsere Schuld, für unser fragiles Tongefäß. Wir danken dir auch, Herr, für, für das Blut, das geflossen ist, in dem all die Verheißungen des neuen Bundes mitschwingen, Herr. Wir bekennen heute Morgen, dass wir total abhängig sind von dir. In unserem Leben und in dieser Gemeinde. Wir danke dir für alles, was du getan hast, Herr. Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an Room in einem Wort at gmail.com oder antworte auf unsere Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.